I ett brev till sin älskade lesbia skrev den romerska poeten Catullus följande dikt. Odi et amo, quare id fasciam fortasere quiris, nesciu sed fieri sentiu et excrucior. Jag hatar och jag älskar. Varför jag gör det, undrar du kanske, det vet jag inte. Men jag känner att det händer och det plågar mig. Det här är det tillståndet som Gerard beskriver att människan pendlar mellan kärlek och hat. Och hur det en dag kan leda till världens undergång. Välkommen till Manifestpodden. Du inte reagerar eller? Sådär. Weak, weak. Den var okej. Den var inget bra eller? Nej, jag tycker men vad har jag gjort? Jag tycker, tyck, tyck, nej, 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 jag tycker, nej, tvärtom. Jag tycker, jag tycker ja, det är bra. Jag tycker det är mindre cringe än det du. Den unge man, han är revolutionär. The arc of the moral universe is Min manifestpodden idag har du Johan, Kalle och Oliver. Hej Kalle! Hej Johan! Hej Oliver! Hallå, jag är Johan. Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om René Girard och hans eh, mimetik. Det, det här avsnittet lämpar sig också väldigt väl för dig. För det här visar man hur skånska är svenskans franska. Med den här härliga rullande... Är det Piaf R? Du gör mig self-conscious, Johan. <laughs> Nej, det kan det väl inte vara, Oliver. Self-conscious, du... Alltså man kan ju läsa vem som helst, men jag tycker ändå att, att en person som Gerard är alltså sadless relevant idag. Jag har sett att han har plingat till på många olika ställen på, på internet och Youtube och sådär. Det verkar finnas någon form av förnyat intresse kring Gerard som ändå har skrivit en massa sedan tidigt 60-tal. Varför, varför händer det nu? Mm. Alltså om, om man ska gå in på, på det som ändå är kärnan i hans resonemang. Det vill säga att människan i grunden drivs inte av förnuft. Utan människan härmar andra personer den ser upp till. Det intressanta då är ju såklart hur hanterar man konflikter. Eh, hur för du en samtal med andra personer. Hur övertygar du någon. Det skiftar ju liksom hela vårt beteendemönster till. Eller det skiftar inte men vi, vi tvingas se på vårt beteendemönster- på ett annat sätt, tänker jag. Och det kan ju gå allt ifrån liksom hur människor investerar på börsen. Och som förklarade olika så här crazes. Eller ja, ner till mer så här djupare drifter av, av hur du bygger typ familjer. Vad du väljer att tillbe. Som tror jag att folk härmas. Det är, är det här liksom kärnan i mänskliga naturen för Irad? Eh, alltså, <coughs> ja, den mänskliga naturen utifrån att man också bygger ett samhälle. För Girard är ju människan det enda djuret- som härmar varandra för att överleva. Alltså vår evolutionära process i hur vi bygger sociala gemenskaper, alltså samhällen, utgår ifrån att vi härmar andra eh, förebilder. Vi ser någon göra n- gör någonting som, som eh, vi tycker är bra. Eh, de kanske har tillgång till resurser eller uppmärksamhet från andra som vi vill få uppmärksamhet ifrån, typ olika partners. Och då försöker vi efterlikna den här förebilden och säga: Jag vill vara som du. Det är lite som eh, i, i djungelboken va? Med kung Louis. Han har, han har liksom en, ett härmande begär till, till Mowgli. Att han vill vara en människa och en människa är någon som härmar. Och ironiskt nog då så för att gå från att vara apa till människa så måste han då härma. Så det är liksom inte bara att du, du härmar för att överleva utan härmandet är liksom en del av vad som särskiljer människan från djurvärlden. Det, vi bygger samhällen helt enkelt. Och specifikt då härmande i vad det är man åtrår. Att det är det hans filosofi handlar om mer än något annat. Vad han kallar mimesis, det han kallar sitt, sitt, sin, sin filosofi. Det här, man skulle kunna förväxla det med Richard Dawkins mimetik. Som är en relaterad idé. Men i, i vilket fall, alltså idén om memen är ju att alltså en mem kan ju vara vilken typ av idé som helst. 
som kan sprida sig som mänsklig kunskap och att det här är en form av sociologisk motsvarighet till genen alltså en bärare, alltså en, en, en bärare av en viss typ av information och att det finns, på samma sätt som det finns en evolutionär biologisk process så är det då enligt Dawkins en på något sätt sociologiskt evolutionär process som gör att vissa idéer blir mer prominenta än andra då och den här, den här hela vokabulären har ju då framförallt adopterats då för just memer i sin nu, 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 alltså, nutida mening. Alltså en, en, en bild som har en väldigt särskild konnotation som sen sprids via social media och andra. Och, och, och då att för, för Gerard så, så, så handlar det här... Man skulle kunna säga att för honom så, så pratar vi här om väldigt specifika typer av memer. Alltså den memen som beskriver vad det är för någonting en människa ska åtrå. Alltså att han tror inte som många andra tänkare under 1900-talet kanske framförallt Freud då trodde att det finns innate drives. Alltså att det vi åtrår det får vi med oss biologiskt. Utan att han snarare tror att vi måste lära oss att åtrå. Och vi lär oss att åtrå genom att kopiera åtrå sättet som de vi beundrar åtrå helt enkelt. Det är ganska liknande Kishiks Idé om eh, ideologi som, en, eh, som ett sätt att strukturera världen mot. Alltså, Kishik tror också att du inte. Du, 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 ideologi och vad du ska uppskatta, det, det finns inte naturligt. Det är något du måste lära dig genom social interaktion. Ja, men så här. Eh, vi, vi kan ju såklart eh, hänvisa till Kishik i varje, varje avsnitt. Nu är vi bara grundade i någonting som vi har pratat ja, om tidigare. Men, men tror inte att det är liksom. Om man säger att det är socialt att man begär det andra vill begära, då kan man säga så här, ja, men då är det relativt. Men det blir ju också absolut utifrån att det så att säga materiellt i någon bemärkelse är begränsat. Att om du vill härma någon, din, din, din förebild, då kommer ni, ju, li, ju mer lika ni blir, desto närmare ni kommer varandra, så kommer ni också att begära samma saker. Och därmed sker den här då skiftet över att bli varandras rivaler. Johan, jag tror det. Och det är, ju, det är ju för att resursen är i så fall begränsad. Om resursen var outtömlig, då skulle du inte behöva. Eh, då sk- du skulle inte behöva. De som du är lika behöver inte bli varandras konkurrenter. Där kan man ju dra en direkt parallell till citatet du började. Att idén är att du vill vara, du vill efterlikna en person, du vill ha det liv som de vill ha på något sätt. Och därför lär du dig att efterlikna deras dispositioner, deras. deras eh, Smaker deras åtrår Och genom det så hamnar du på konfliktkurs Genom att ni bara vill ha samma sak Och därför börjar du hata dem som rival Och då hamnar du i det här komplexa psykologiska tillståndet Av att älska och hata samtidigt Precis, men, men det som Gerard gör Med liksom en teori om härmande Är att visa hur det här sättet att, alltså villkoret för, för vilket vi är människor i en social bemärkelse, alltså inte biologisk bemärkelse, men i en social bemärkelse, det vill säga vi bygger samhällen tillsammans i det är inbyggt en konflikt som en konsekvens av härmandet. Alltså du kan ju uppnå en social gemenskap genom viljan att härma varandra. På, det, på ett sätt så är det ju en hypersocial varelse men som då paradoxalt nog bär inom sig fröt till sin förstörelse. Alltså nästan en tragisk syn på, på människans tillstånd. Mm, ja, det ligger såklart någonting i det. Ja. Så det är, liksom, det, det är både på något sätt ett sätt att beskriva vad som händer idag, men också att koppla det till en mycket, mycket längre historia och därmed säga att så länge vi har varit en social varelse så har det här alltid varit sant. Och det är det som jag tycker gör han så jävla cool, därför att det ger liksom historia, alltså det, historia i bemärkelsen, det vi faktiskt kan tala om. Alltså nästan... Alltså så länge vi har varit skrivande och, och så liksom, Att det blir ett sätt att förstå även vår framtid Alltså man, man grundar i hur vi socialt beter oss ba, Snarare än gått hela vägen tillbaks In i den evolutionära processen Där den här glidande skalan från apa till människa Blir svårt att säga när, när vi är vi så att säga det är, inte, det är inte så att Girards anhängare gör små claims Om hur stor den här insikten är Han har ju till exempel När han dog kallats vad är det, sociologins Einstein Ja, ah, eller Darwin. Eller, eller Darwin. I det att många tycker att den här principen kring efterhärmande som en eh, strukturerande princip för alla eh, sociala gemenskaper är lika insiktsfull som eh, relativitetsteori är för fysik. Men så det, jag tycker det roliga med, med honom är också att han är ju liksom inte. Han kommer ju inte från det här på något sätt straight sätt. Han är ju inte någon så här antropolog eller sociolog som, som bara liksom 
hållit på med den här typen av teori hela tiden. Eller han har ju gjort på med ungefär samma sak. Men han har ju angripet för en massa olika håll. Han är ju egentligen eh, litteraturvetare i grunden som jag förstår det va? Och har ju liksom... Mycket av det han, det han kommer fram till är ju någon slags djupläsning inte bara av mänsklig historia men specifikt av litteratur. Och specifikt kanske av Dostoevsky och... och, och och, och speciellt hans, hans kristna tro, vilket vi kan komma tillbaka till. Men det är ju det som tycker, tycker är spännande med honom, att han liksom kommer... Det, det är väl lite så här, nedvärdera honom och uppvärdera honom i vissa folks ögon, för att han är så troligt... Eh, han är ett litmustest för vad det befinner i politiken. Då. Men han är, han är rent så där intellektuellt och tänkavärtigt så är han ju lite mer som en, en lite mer old school creddig Jordan Peterson på något sätt. För att han är ju, det är ju väldigt mycket det här eh, liksom historien, alltså historien berättelsers potens och makt liksom som eh, som tar mycket rum i hans tänkande och det kommer vi nog få komma tillbaka till. Men han är liksom han är en man med många strängar på sin lyra i alla fall kan man väl börja med att säga. Och Kalle, jag skulle nästan vilja pusha det ännu längre för jag, jag, jag håller helt med dig om att det här är någon så här inte bara en eklektisk person utan han är så här det, det man kallar för en renaissansmänniska. Ja, men så här polymath-hållet. Ja, men också på något sätt att han lever den här memetiska teorin. Det vill säga att det som vanligtvis händer är att du, om du då liksom jobbar akademiskt, att du etablerar ett fält. Och till slut så blir dina kollegor egentligen dina rivaler om så här tjänster, professurer, anslag, whatever. Och det blir liksom, det är också i sin tur förgiftar även teoretiseringen. Därför det blir bara, du vet, mer och mer navelskådande och mindre relevant. Men det han gör då är att när han har uttömt det han letar efter i litteraturvetenskap då går han över till teologi och därifrån, inte in i antropologi så liksom, han tar sig ur den här liksom härmande eh, vänskapen som sen blir den härmande eh, fientligheten eh, till det man till hans tidigare vänner, genom att göra någon typ av exit in i nästa område som i sin tur styrs av att han faktiskt är intresserad av att förstå det här fenomenet alltså människans memetiska beteende så hans egen livsbana speglar den här teorin väldigt väl från liksom litteraturen, tillbaks till liksom grekerna, eh, kristendomen sen, och sen antropologin som på något sätt knyter tillbaks det där och blir en väldigt djup berättelse alltså, alltså, alltså jag tycker det här, det du beskriver, jag tror det stämmer men det är för mig på något sätt svagheten när jag läser det, att det är en teori som är väldigt disjoint för mig, att det finns, att det finns liksom många olika chunks som i sig är ganska intressanta, men jag tycker att det connective tissue saknas på seriösa sätt att det är kanske de tycker att han har stort inflytande inom sociologin och de tycker han har det inom teologi etc, jag har väldigt svårt att få ihop det här till en tillfredsställande theory of everything, däremot när jag läser det kan jag säga så, ah, men det här, den här just den här spänningen som finns här eller detta är, är spännande här så kan jag känna, men, men den här uppsättningen skattningen av honom som någon form av great theorist eller systematizer har jag liksom ingen naturlig dragning till måste jag säga. Men är det för att du har physics envy eller är det för att du inte liksom litar på honom liksom? Alltså jag förstår vad du säger men, men samtidigt så här vad jag tycker är intressant med honom är inte att han så här har ett svar på allt liksom. Det intressanta är ju att han har angrepper ganska, alltså han säger någonting som är tämligen uppenbart alltså eller först känns liksom barnsligt uppenbart men sen gör, sen förklarar men lite grann som liksom Freud på många sätt liksom förklarar inte bara, inte bara historien men liksom människan på många sätt utifrån det liksom. Och inte bara det utan att kunna binda ihop liksom religion och, och mycket annat. Alltså jag förstår att så här, man, kan vara, man kan vara skeptisk mot eh, om det finns liksom vissa som tycker att han har... Ja, liksom, kallar man någon för Einstein så sätter man, så sätter man upp någon för failure i vilket fall. Liksom. Det, är, det finns ingen som överlever den typen av, av äh, äh, lovord. Liksom. Nej, äh, nej, det är förvisso sant. Men får jag vara lite specifik här ändå? Så, så, så är det att det är inte... Alltså hans claims är ju inte att den här härmningsinstinkten är en piece of the puzzle eller ganska viktig. Utan enligt honom är det ju den strukturerande aspekten i den det mänskliga tillstånd. Och, och han går ju väldigt långt i det. Alltså en av hans liksom, stora idémotståndare, om man kallar det så under 1900-talet var ju Freud då till exempel. Och han tyckte att, att Freud hade på något sätt hittat något i den 
oidipala triangeln. Alltså den mellan då barnet som återar sin mamma och pappan som står i vägen mellan. Men han tyckte att Freud hade liksom tappat bollen och inte förstått generaliteten eller sanningen i det här. För, det, för det, det, så som då Gerard såg på det var att hela anledningen till att barnet ens åtrår mamman är för att barnet har observerat pappan och därmed lärt sig att åtrå mamman. Och det, alltså det är ju, ett, det är ju det är liksom en av hans mest fundamentala så att säga, ställningstagande. Men det är ju också uppenbart fel. För att vi vet att också barn som inte har, som bara har en förälder kommer också åtrå den andra föräldern. Det här att barn och föräldrar dras tillsammans är en instinkt som finns generellt över hela, hela djurriket. Och alltså jag har för ofta en känsla av att det här är liksom bara ännu en person som försöker bygga något stort på väldigt felaktiga antaganden om vad den mänskliga naturen är för någonting. Vad är den mänskliga naturen? Uh, jag, 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 det är på två punkter, eller ett par punkter jag inte håller med om. Den ena är att jag tror att han underskattar till den utsträckning som våra begär faktiskt är betingade i vår, i vår genetik. Eller kanske hur det, de uppstår i liksom epigenetiskt i relationen mellan vår genetik och de utmaningar som vi möter. Inte nödvändigtvis i, i, i härmande utan när vi som med de verktyg vi har kognitivt kommer in i världen så blir det naturligt för oss att återgå vissa saker. Så jag tror han underskattar hela den aspekten. Och, och det andra är att jag tror att människor är långt mer... Alltså det, en sak som, som jag har väldigt svårt för är den här vad jag skulle säga ganska pessimistiska synen på människan som en nästan passiv kopierare. Alltså att den här processen är väldigt automatisk. Och jag har ju en syn som är liksom långt mer att människor är väldigt ändamålsenliga. Och mycket av det människor gör, gör de för att nå vissa mål. Jag tror att de här typerna av kopieringar sker ju, men, det är en, men ofta är det inte automatiskt. Det är för att det finns en idé om ja, men jag vill ha de här sakerna och Ibland så kommer jag inse att ja, men här finns ett par strategier som andra människor har och de kommer jag kopiera. Och ibland kommer andra inse att ja, här har jag andra idéer och jag kommer att divergera från, från gruppen. Alltså det här att se den enda möjliga mänskliga strategin som, som kopieringen för mig, alltså det är nästan som om han är BF Skinner för mig. Någon som har en så snäv bild av mänskliga naturen att det är svårt för mig att ta de slutsatser som kommer efter seriösa. Men tror du då att det är det som är hans argument? Om det låter så deterministiskt? Det är möjligt. Han är mer, mer subtil i det lilla. Det, det är möjligt. För liksom bara det uppenbara. Om man utgår från att vi har en mer genetisk kodning i vårt beteende. Snarare än liksom socialt och därmed också historiskt. Då på något sätt finns det ännu mindre kvar för människor att agera. Okej, låt vara att de agerar förnuftigt och så vidare. Men då är det fortfarande liksom en, en förnuftig maskin. Det han pratar om här är ändå liksom att genom insikten om ett härmande eller mimetiskt beteende så kan du välja att inte delta i det. Du är inte determinerad att göra det. Jag tror inte vi är, vi är bara en maskin. Det är, det, är, det är många olika faktorer. Men jag tror inte du är mindre av en maskin för att du är någon som bara kopierar det du ser än om du är biologiskt driven. Dessutom tror jag att det finns rationalitet i människor som gör att människor kan till viss utsträckning styra sina, sina begär beroende på vad det, är de, vad det är de vill ha. Jo, men argumenterar han emot det? Jag, jag tror att det ofta känns som, som implikationen. Den här dragningen emot härmningen är så stark. Okej, okay, vet du vad vi måste göra? Vi måste bryta ner vad härmningen leder till. Vilket faktiskt är det Gerards argument. Kör hopp, Johan. Um, vad betyder det då att människan är härmande? Det gör att de sakerna som vi vill ha Kommer vi till slut att hamna i konflikt med dem vi härmar för att få dem, de tingen. Eh, liksom föremålet för vårt begär, om det kan vara en, en, en eh, person vi, vi är kär i, eh, jobb, en, en bostadsrätt. Så liksom, det, någonstans här så hamnar du i kollektionskurs med andra personer som vill ha de här och som du också umgås med. För att det är din sociala grupp så att säga. Den här mekanismen har funnits med i, i liksom så länge som vi har byggt samhällen. Det sättet på vilket man, man bryter då en, en konflikt. För att när den väl utlöses, då riskerar den att förstöra den sociala gemenskapen. Det vill säga att du, du, kan, du kan förstöra... Konflikten eskalerar helt enkelt. Så du måste ha något sätt att begränsa konflikten på. Och det gör man 
enligt Girard i sociala grupper genom att identifiera någon som är olik. Alltså en diametral motsats till principen om härmande. Någon person som man inte vill härma. Och det är vad Gerard kallar för syndabocken. Och på den här syndabocken då lägger man alla anklagelser. Så att det gruppen inte vill se är att de man är mest lik, de man är närmast, de man påstår sig älska är också de som man kommer att hata. För att slippa se det, därför om du ser det på det sättet då måste du också förgöra de som du älskar. Så du väljer då på en undermedveten nivå och det här är väl lite sen till Freud där du pratar om eh, Oliver. På en undermedveten nivå, kollektivt så hittar man någon vars olikhet alla hjälps åt att förstärka genom baktala den personen genom anklagelser om att den ska ha gjort det ena eller andra eh, och sen slutligen genom att fördriva den här personen i gemenskap ytterst döda dem, därav namnet till syndabocken. När det här väl har skett enligt Girard, så temporärt löser sig spänningarna i den sociala gemenskapen. Så syndabockens funktion alltså är också den har en förlösande effekt för den sociala gruppen och anledningen varför det funkar är därför att alla som deltar i det här är omedvetna om att syndabocken i själva verken är eh, oskyldig. Det vill säga, det här är, det ser ut som ett offer, men det är egentligen ett mord. <laughs> ja, jag, ty- jag tycker du om syndabocken, Kalle. Jag tror, att, jag tror inte man ska ta det så liksom uppenbart... Eh... Alltså, jag tycker det är spännande när han pratar liksom, till exempel om ta Oedipus i det här fallet då. Oedipus, triangeln för Oedipus och, och hans fars begär är, är mamman. Men enligt liksom, Gerard och hans liksom, social interaktionsteori så, så handlar det här ytterst om att om vi spolar fram Banta, alla, alla kan sin, sin eh, grekiska tragedi här så, så slutar, ju, slutar ju med att eh, Oedipus blir, eh, blir mördad själv. Eller han blir dödad av stadsstaten han bor i. För att han mördat sin fader och tagit sin moder till, till, till fru. Exakt. Ett uppenbart brott liksom. Den straighta läsningen av det är precis det. Han har gjort brott. Han blir mördad på grund av brottet. Men Gerards lösning är, är ju att för att lösa den sociala spänning som finns i den här stadsstaten så måste någon straffas. Är det Oedipus som är mördare? Eller är han liksom oskyldig i det här. För Gerard skulle nog säga att det spelar ju inte så mycket roll i någon slags hudanigt drama eller kriminolog, kriminalteknisk bevisning. Utan det är själva liksom den symboliska akten av att man enas kring att döda honom och kan gå vidare som är poängen. Och det intressanta med det tycker jag är att det är väl någonting som vi ser åter om och om och igen i historien att du behöver hela tiden liksom förnya någon slags kan det vara samhällskontakt eller kan det vara kalla det för vad du vill liksom. Du behöver någonting att knyta samman människor kring. Alltså syndabock kommer ju från det här begreppet att du, 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 du har ju i gamla bibliska tider bodde du ute, du var en stam, du bodde på landet. Du kände att det var onda andar över byn du bodde i. Du tog alla onda andar i en, i en ritual, kastade in dem i en, i en liten get eller i en, i en bock och skyssade ut bocken i öknen. Jag tycker det är ganska potent för att det är så vi... Alltså, det, det förklarar ju väldigt mycket liksom, politiska konflikter idag. Speciellt liksom hur man tänker på menar, hur samhället fungerar och hur Västland fungerar. Så är det liksom... Ja, men den här ojdepala liksom, triangeln finns hela tiden. Och det finns alltid ett ritualmord som måste ske. Liksom. Har ni sett eh, den här komedin Best in Show? Nej, det har du inte heller. Christopher Guest. Det är alltså min favoritkomedi av alla, genom alla tider. Det är en så här mockumentary om en dogshow. Du vet, sådana här som demonstrerar sina hundar. Alltså tävlar om en utställning. Eller ja, men typ agility och breedy. Vad heter ja, det? Inte, just agility. Eller? Inte agility, men mer bara att de visar... Alltså det är ju mest att de ska visa sig upp för sitt genetiska material. Liksom, för att de ska kunna tjäna mer pengar på att breeda. De det här, här är liksom den enda, den enda legitimerade ultrarasismen i samhället. Jo... <laughs> Nej, nej, hästar och gurkor och men, allting sånt här. Men det här är så samma, det är så samma person som gjorde This is Spinal Tap. Men är det sant? Ja, ah, okej. Okay. Jo, jo, men den här, den här är alltså ännu bättre. Den här är helt otrolig. Det, jag, 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 jag nämner den för att det finns, det finns ett par i den här filmen som får mig att tänka, alltså som är det perfekta exemplet på syndabocken, men också så här Girards filosofi i allmänhet. Det är liksom... Det är ett par då som har någon form av Weimaraner hund eller någonting som de, som de ska ställa ut. Och de är, de är verkligen det vidraste paret du kan tänka, du, du kan tänka dig. 
Dels för att de är så här fullständigt besatta av status och för att härma andra människor. Så att det de gör är att de är på andras kläder och tittar vad det är för tag, vilket märke de andra människorna har i äh, har på sina kläder. Fullständigt nevrotiska och skriker på den här stackars hunden och, och på varandra på grund, på grund av att Why are you stressing out? Why are you stressing out the dog? I vilket fall. Filmen börjar med att de här två sitter i terapisoffan och pratar om hur fantastiskt då det var när de träffades. Hur de såg varandra på övergatan sittandes på varsitt Starbucks. Vilket är otroligt memetiskt det också. Och sen då så ser man deras, deras relation liksom förgöras ner i nevros över den här filmen. För att de, älsk- för att de älskar och hatar. Och sen i den här sista scenen så är de tillbaka, i den sista scenen i hela filmen så är de tillbaka i terapisoffan. Och då berättar de att vi har, vi har gjort oss av med hunden för att han hade så negativ energi och nu är vi så otroligt lyckliga. Vi är så här. God loves a terrier. Yes, he does. God loves a terrier. That's because small, sturdy, bright and true. They give their love to you. God didn't miss a stitch. Be it dog or be it bitch When he made the Norwich merrier With its cute little derrier Yes, God loves a terrier Alltså att, att tänka kring syndabocken är ju en av de jag uppskatt, uppskattar mest med Gerard. Både på grund av de liksom historiska exemplen som finns men också på hur man väldigt lätt kan se hur det opererar idag. Men det jag också vill säga är att jag tycker liksom syndabockskonceptet är liksom en, en sociologisk parallell till ett psykoanalytiskt perspektiv som är det kring projicering. Som är liksom, alltså, det blir liksom projicering är i psykologi vad syndabocken är i sociologi. Och, och projektion är då alltså när du eh, så att säga delar ditt jag. Eller alltså när, när du har jobbiga känslor och jobbiga insikter i dig som du inte kan acceptera att de integreras i ditt jag. Men de försvinner liksom inte ur dig. Så det du då gör i ditt sinne är att du attribuerar dem till någon utanför dig. Som skulle kunna vara en partner eller, eller då någon, någon människa som för den delen är väldigt annorlunda dig. Och att det på något sätt löser en, en, i kort sikt en psykisk konflikt. Och jag tänker, nu, nu är han väldigt, jag väldigt ovillig att erkänna sin indebtedness till psykoanalysen mycket. Men jag tror att det finns en väldigt stark relation mellan de här idéerna samtidigt. Alltså, varför, varför tror du att han inte vill se sin koppling till psykoanalys? Jag, jag tror han specifikt säger det, att han inte har några intellectual ancestors på det sättet. Han ser mer sina saker som att komma ur litteraturen själv. Men så här, ett annat sätt att säga samma sak är ju att genom att studera de här antika myterna som Kalle pratade om, Oedipus-komplex, och som folk var på något sätt å ena sidan i behov av att uttrycka för att det är det, det är kärnan i religionen Är det egentligen att säga att det Freud pekar på Är det här sociologiska sanningen Men att Freud snarare begränsar den till individen Av olika anledningar De hör bra, de hör bra ihop jag, jag, tycker, jag tycker på samma sätt som att Projektion är en mekanism som förklarar Projektionen förklarar varför det här makes sense psykologiskt Så förklarar han varför syndabocken Makes sense sociologiskt Och hur, varför det har en kortsiktigt helande effekt eller åtminstone en ihophållande effekt på jaget eller samhället. Men jag tycker för, för att liksom så här, ta det här lite vidare. Eh, jag tycker att det här hade varit intressant nog. Men jag tycker liksom boken vi ändå har läst tar ju det här lite ett steg till. Och upp på någon slags metanivå. Liksom. För, för hans case i hela den här. Liksom, eh, den, tycker jag lite, lite allt för hippa. Engelska titeln. Battling to the end. Den franska titeln som översätts som liksom, på svenska skulle man, skulle man kunna säga typ eh, Klaus Witz till slutet eller Klaus Witz. På svensk, om, om Alex Schulman fick under lång tid översätta svenska engelska filmtitlar till svenska. Och Alex Schulmans idé var så hade den här hetat Klaus Witz hela vägen in i väggen. Eller Klaus Witz rakt in i kaklet. Så det tycker jag är vad, vad den här boken egentligen borde heta. Det våras för Klausowitz. Ja, våras för... Nej, Gasen nej, nej. i botten Klausowitz. 
Ja, exakt. Nu kör vi så det ryker, Klaus. Eh, titta pappa, jag, krim- jag förstorade Klaus. Ja. Men det, det roliga han gör i det här är ju att han, han tar Klaus Witz eh, om eh, on war eller om krig som jag tror. Vem är Klaus Witz? Eh, alltså, Karl von Klaus Witz är den utan tvekan största, den första egentligen och systematiska tänkaren om krig. Han var preussisk officer under Napoleonkriget och lämnade efter sig en bok som hans fru tror jag satt ihop och som vi känner som Klaus Witz om krig. Det är en... förlåt, Kalle, han är inte bara, bara, bara för, alltså han, är, han är så pass preussisk militär att han lämnar Preussen när de sen blir en del av Napoleonimperiet för att slåss för Ryssland mot Napoleon och Preussen. Ja, exakt. Han slås för det riktiga Preussen och han är han är liksom en, en, en eh, sån här eh, typisk stabsperson som sitter och antecknar på sidan av och skriver sedan eh, memoarerna som, som blir the defining account. Men enkelt kan man väl säga att Klaus Witz liksom, han har ju det här politikens liksom yttersta kriget är bara politik fast i en annan fas skulle man kunna säga man ska inte, det här, det här kan du kan göra tio podcaster om eh, den här boken, men, men lite enkelt kan vi säga det men vad han gör är ju eh, Gerard alltså, han tar den fransk-tyska revolutionen den fransk-tyska relationen ungefär 200 år från 1816 till, eh, till idag och, och eh, det är det typiska exempel i europeisk historia men det, det finns ju såklart hur många andra som helst, vi i Sverige har vi ju vårt förkärlek till Danmark eller Ryssland för den del som skulle kunna tjäna eh, lika väl eh, vi skulle kunna prata om Skåne till exempel som är vårt Alsace-Lorraine på något sätt eh, men av politiska skäl så ska vi inte göra det i den här podcasten Vedervärde referens kallar Ja men exakt Men, men Alsace-Lorraine är ju ett bra exempel till exempel På, på just den här grejen två stycken, två stycken supermakter Eller stormakter i Europa Tycker om en smal strämma Med mycket eh, bra vin Och rikliga kolfyndigheter Och så, ja, så förstör de Europa Under eh, 200 år Med lite förenklat Den här relationen Det intressanta är att liksom Clausewitz tar ju kriget till sin fulländning. Han, 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 han menar liksom att, att krig är inte tabulakt egentligen. Utan det, det liksom kan vetenskapligt ska följas till sin slutpunkt. Men problemet säger jag är det att han vet inte vad den här slutpunkten är. För Clausewitz är begränsad till tidigt 1800-tal. Han vet inte vad mitten av, av det 21 århundradet ska, eller förlåt, det 20 århundradet ska ge oss, vilket ju är kärnvapen. Här kommer ju liksom en ganska intressant, tycker jag, sida av Gerardin, vilket är hans kristna och apokalyptiska sida fram, där han liksom påminner, och lite otroligt, det, det tror jag inte skulle stötta på det här, men, men han, han liknar till viss del lite grann vår vän Friend of the podcast Simon Weil i sin liksom lite mysticism och han är en av de få liksom återkonverterade och det är därför jag har svårt att kalla honom för filosof eller för att ens ta någon så här tanke på något så här systematiskt tänkande på, på så eller tycker det är intressant utan det intressanta med honom tycker jag är ju att han liksom säger att okej okay, du har de här impulserna då det vill säga du har en scapegoating vilket är liksom att för att använda då den engelska liksom terminologin otherizing. Va? Du, du säger att den här, den här preussarna, tyskarna, fransmännen, judarna, slaverna, orkerna, de är fienden. Och det de har, eller det de vill ha, det vill vi också ha. Det är livsviktigt eftersom att de har, de har sagt att det är så. Och vi är liksom låsta in i den här reinforcing. Liksom. Alla, som, alla som har haft ett dåligt förhållande har alltid haft någon punkt man har slagit som med sitt ex. 
Det kan vara att man inte diskar eller det, Men det är alltid någon jävla grej Som biter sig fast Och så blir en så jävla infekterad punkt Och det här är ju liksom lite, lite Lättsint varför Kashmir Eller Elsa Slottringen eller Skåne uppstår liksom. Varför är det så Egentligen, ingen vet Men ni vill ha det, så jag vill också ha det men det roliga med Girard är att han tar det ytterligare ett steg och säger Okej, okay, men det finns en lösning på den här problematiken som har varit uppenbar i 2000 år. Och det är att i och med att Gud steg ner på jorden och offrade sin egen son så har ni en lösning på problemet här som ni vägrar se. Det vill säga att kristendomen redan löst det här problemet åter. Och egentligen ska ni bara vara kristna. Det är det som är det fantastiska. Det är det som är så... Eh, radikalt annorlunda än vad någon så här libdem eh, systemrunkande liksom, jag sitter på universitet eh, theory of everything nu har jag computat ut det här, fan vad cool det är. det är det som är så nice vi slipper det liksom så här mänskligt systematiska tänkandet som ska liksom lösa alla problem och säger ah, okej, okay, men vad har vi egentligen liksom? har vi en lösning som är både metaforisk, mänsklig och mytologisk samtidigt. Ja, det har vi. Du, du gör det här narrativet av Gerard. Du streamlinar det lite här nu på ett sätt som, som på något sätt. Um... Mm, men det är till skillnad för dig ser jag inte antagonistisk mot det här. Jag är inte, jag är inte nej, här. Nej, jag, du sitter och cringear sönder över det här. Jag sitter inte här och försöker liksom kukfäkta med Gerard. Liksom. Men, det, 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 men det här är, jag skulle inte säga att det här är det Gerard säger. För att ja. anledningen till, till att konflikterna där är inte på grund av att de är syndabocken. Utan det är för att du älskar det de har. Alltså för att du dras till att härma deras, deras beteende. Och, och syndabocken är det som han tror historiskt sett har hållit männa, mä, människan från sin egen förgörelse. Att det har varit den grundläggande mekanismen som har... Ja. Men man skulle kalla det för kompromisser. Eh, och, man, och jag skulle kunna säga... Alltså jag tycker att hans läsningen jag gör av honom i alla fall är att de, krist, de kompromisserna är möjliga... Därför att man har, i alla fall 2000 år, haft ett likande tankesystem på eh, Okej, okay, men vad är det här handlar om egentligen? Liksom kan, om, när, du, när, du, när du liksom kopplar bort den hastighetsbegränsaren läser jag honom Det är då det blir riktigt farligt och det är därför han skriver den här boken Fast, fast det är det här Gerard menar att kristendom har åstadkommit Okej, okay, alltså, men här... kan, låt oss gå in i det då ja. För jag, jag håller helt med dig, alltså här... Jag tycker Kalles streamlinade version Egentligen så jag håller med om Det man hamnar i Jag tror att den här lösningen är liksom Mänskligt, mytiskt Vad var det mer du sa? Eh, mänskligt, mytiskt eh... ja, någonting. Det var någonting bra Spola tillbaka och lyssna Man skulle till och med kunna lägga till metafysiskt Även om jag tror att hans teori funkar Även utan metafysiken men Oliver, Oliver har också rätt tror jag I att det, det, det steget som, som saknas här Det är också att förklara vad kristendomen gör Med den här härmande memetiska teorin vi, Oliver vill du köra på det Annars eller... Ja, jag kör du Det är här som kristendomen blir En så jävla mixed bag liksom Blessing and a curse Därför att det som gospen visar Gud, det här kommer ju typ bli gudpodden eh, vid något tillfälle. Men, men liksom, mm. det, det gospen Håll visar, det är ju att den antropologiskt grundar hela kristendomen. Så att du liksom tar det som man tidigare trodde var gud och sen inverterar det. Det vill säga, det är inte, människa, det är inte människan som måste förlåtas av gud. Utan det är vi som måste förlåta gud för syndaboxmekanismen. Det vill säga hela religionens idé om, om vad gudarna vill ha är egentligen en, en, en mordkult. Så det, 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 det är det som evangeliet visar. Liksom, att det vi har hållit på med hela tiden är att mm, vi nej. har döda syndabockar. Och de har, de har ofta eller alltid varit oskyldiga. De förtjänade inte att dö där då, såklart då, Jesus blir det ultimata syndaboxofferlammet. Och från det här då, då funkar inte längre syndabocken som en förlösande mekanism. Och vad sker då? Jo, då betyder det att förlåtelsen som princip är å ena sidan någonting som människor inte behöver agera på, men som de kan agera på. Och kristendomen har på så sätt byggt in sitt eget misslyckande. Den liksom avvecklar sig själv egentligen eh, över tid. Den avmystifierar all religion och visar att den är en serie ritualer. Som också inte för, gör... för, att den, för att den tidigare religionen var baserad 
på att skapa ritualer och mytiska byggen kring exakt. just syndaboxmekanismen. Exakt, och det funkar så länge du tror på dem. Det är, det är, liksom, det är bokstavligen det, det gamla testamentet Toran med ritualer, alltså Guds budord, lagarna. Poängen är inte att du ska förstå lagarna, du ska följa lagarna. Men i kristendomen så är liksom relationen till Gud. Och vad är då Gud? Jo, det är vår relation till varandra. Vad är relation till varandra? Jo, det är vår begär att härma varandra som också leder till att vi hatar varandra. Och därför måste vi förlåta varandra. Och det kan funka inom gruppen. Men det finns alltid liksom den andra på utsidan. Så and- andrifieringen slutar inte. Och det är då vi kommer fram till Clausewitz. Att när du väl hamnar i krig med den andra. Då eskalerar den konflikten. Det finns inget offer du kan... Du kan göra det av med. En syndaboxen kan begränsa konflikten. Utan då blir det liksom en eskalerande krig istället. När... Jag, jag, håller inte all, jag håller inte alls med om att det är kristendom som leder till det här. Det, 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 alltså det, vad han säger är att det, det är precis för att vi, har, vi, vi inte är kristna som det leder till det här. Det, det, alltså, poängen är ju att det, det är liksom så här rationalitetens intåg. Och faktumet att alltså Klaus Witz är ju ett, liksom, han är ju rationalist i det här. Ja. Han är inte någon slags liksom, kristen medeltidseuropé. Liksom. Och Nej. säga vad man vill om kristna medeltidseuropéer. Men de hade haft lite svårare för den här typen av eh, tendenser som Clausewitz uppvisar. Den typ av så här, proisianism som han uppvisar och som uppvisade senare. Liksom. Och det är det jag tycker är intressant att, att, att han skiljer på. Att det är inte att kristendomen avskaffar sig själv. Det är faktumet att kristendomen har upplöst... Met- alltså myternas värld vilket är början på i hans mening då religionens värld men faktumet att vi inte är religiösa gör att det finns, ingen, det finns inget sätt att behandla den här typen av relationer på vilket jag tycker är uppenbart i den moderna världen för det går inte, det finns ingen förlåtelse idag utan allting är krig och allting är variationer av det klausvitska temat på det personliga, på det politiska och på det metapolitiska planet. Du, alltså, men, men, alltså, jag har då typ med det, men, men fortfarande, hans, hans, jag tror att hans argument är att lite kristendom, att inte ta kristendomen till sin logiska slutsats, är apokalyptiskt. Alltså, det, det, det är liksom, vi har, vi har tagit ett steg på vägen, men att ta kristna eh, kulturen eller whatever. Men om det, om det fastnar i det här tillståndet utan att bli då bättre kristna. Alltså, vi, vi kan läsa honom själv. Um, it is Christianity that demystifies religion and this demystification, while good in the absolute, proved to be bad in the relative. For we were not prepared to receive it. We are not Christian enough. One can formulate this paradox in another manner and say that Christianity is the only religion that has foreseen its own failure. This prescience is known as the apocalypse. Alltså, uh, han, han tror att den här liksom halv halvmessyren kring kristendom att inse att syndaboken okay, är oskyldig men att inte fullständigt acceptera Jesus budskap det är apokalyptiskt, förstår jag Nej, nej, nej. min tolkning är, är, är helt annorlunda, jag ska säga varför för att om du tittar på till exempel han, han tar ett annat tillfälle upp historien mellan Kain och Abel som ursynden och urmordet också ett Alltså för att spä på båda kvarnarna om freudianismer. Det, är ju, det här är ju Freuds, eh, liksom en av hans starkaste teman också. Och urhärmande. urhärmande. Ja, precis. Ja, men på, på många sätt. Men det intressanta med historien om Cain och Abel. Cain och Abel, för alla som vet, eh, söner till Adam och Eva. Cain börjar odla vete. Och Abel blir fårdagerade, helt enkelt. Och när de börjar liksom fatta vad de håller på med så börjar de offra saker till Gud. Eh, Abel offrar sin bästa, fetaste, sitt bästa fetaste lam och Cain offrar liksom lite vete som man har. Och det är, denna här, det är när Gud säger till tackar, tackar Abel för vad som är ett bra offer, han offrar sig det bästa han har. Han tror på riktigt, han agerar som att det här är liksom serious business. Cain, lite, lite vete, ah! Det är, lite, det är lite som att betala liksom, eh, grön bränsletillägg på SAS-biljetten när du flyger idag. Gud tycker inte det är så soft. Gud säger, skärp dig, styr upp dig, gör bättre. Börja tro på riktigt. Cain blir förbannad och tycker, varför, eh, varför straffar han mig? Varför straffar han inte min brorsa? Han mördar sin brorsa. Vilket börjar hela den här memetiska, då, metaforiska, metiska spiralen som pågår en dag. Det intressanta är just det här att 
det handlar om tron och det handlar inte om kristendomen som någon så här ideologi utan det handlar om religion och det är det som är poängen att, att faktum att han tycker inte alltså kristendomen inser har insett att människor är syndiga och därför så kommer saker och ting ta sig slut men jag läser inte honom som att vi idag är alltså så här, är kristna utan poängen varför det här kommer Alltså varför, varför apokalyptiska tider kommer är ju för att vi inte är troende. Vi har inget sätt att bryta den här cykeln på. Och det är därför man bara eskalerar den här liksom mimetiska tornadon. Hard disagree. Jag, men, jag, jag håller med om att han säger att problemet är att vi inte är från hans perspektiv kristna nog. Men jag tycker att det är väldigt klart från hans text att det är ändå kristendomen som har satt oss i det här Alltså på, på tågrälsen mot apokalypsen. På grund av att det har från hans perspektiv berövat eh, möjligheten till användandet av syndabock. Ja, men jag tror du är för deterministisk där. Jag tror inte han, hans läsning är enligt mig inte så deterministisk. Alltså just därför att han som kristen inte kan tro att människan inte har frivilliga. Du kan, du kan inte, han, vilket han nu är. Alltså, liksom, po- poängen här är ju att liksom, så här, det finns en sak i, i vad, vad alltså, du säger att det är railroadat. Ja, alltså, och hade han varit kalvinist så kanske vi hade kunnat börja prata. Men, men nu är det ju inte så. Utan faktumet är att människor väljer hela tiden. Och människor väljer att inte tro på detta. Vilket jag, gör jag att... att det, vi, det, det, fine, det är inte deterministiskt. Men alltså, han, han är livrädd inför det som kristen, från hans perspektiv kristendomens insikt har släppt lös. Eller det det, har, det, det omöjliga, vilket är scapegoat. Det är som sant. han på ett sätt hatar, men samtidigt tycker det är mm. viktigt. Nej, alltså, det, är alls, han, han... det är inte alls min läsning alltså, Det är det som är poängen Att, alltså, att antingen leva ett falsarium Men kristendomen gör ju att du har en väg ut Från scapegoating Det är det som är poängen Du behöver inga människor för länge En, en aspekt här som, som um, Bara för att ta exempel på liksom hur, du, hur historia spelar roll här För det intressanta är att Kristendomen är ett tillfälle i historien En utveckling av vår civilisation Skulle man kunna säga eh, Som skulle kunna hända och som inte skulle kunna hända så redan där finns ju någon idé om liksom upplysning eller revelation. Att du, du kan som ett samhälle utveckla förståelse för vad man själv är. Det som är så tragiskt med kristendomen är ju då att alla människor tvingas se att de egentligen har varit mördare. Det vill säga, de som dödade syndabocken förut tänkte att de skyddade sina samhällen. Men det kristendomen visar är liksom att det det betyder att vara fallen, det det betyder att vara syndig, är att... Man har spelat med i en sociologisk mobbningslek. Alltså det, 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 Gerard, alltså det kristendomen avkräver från människor är ju att se hur de är latenta mördare. Och det, det... Varför... Nej, du, du köper inte det. Nej. Jag, 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 tänk, eh, jag tänker på ett par stycken så här. Det finns ett par eh, populärvetenskapliga exempel som jag tycker berör det här väldigt väl. En, känner till den här eh, short storyn... Eh, Those, the ones who walk away from Omelas av uh, Ursula Le Guin. Någon form av science fiction berättelse. Ja. I, det, I alla fall utspelar sig i någon form av utopisk stad där alla är otroligt lyckliga. Och sen ju längre du kommer i berättelsen så visar det sig att den hela, den hela lyckan i den här staden uh, baserar sig på att det finns ett barn i ett rum i en källare. I en mörk källare som blir torterat hela sitt liv. Och det är på grund av den här tortyren som det här är ett paradis. Och det här får inte människorna veta förrän de blir lite äldre. Alltså när de är äldre tonåringar. Och då får de gå och titta på det här barnet. Och vissa tittar på det här barnet och blir först, tycker först det är vidrigt men bestämmer sig sen för att stanna. Och så finns det andra som bara känner sig instinktivt att det här är för vidrigt. Att trots att det är så fantastiskt så kan jag inte leva på den, på den här premissen. En liknande idé utforskas ju i um, Bong Joon-ho's Snowpiercer. Har ni sett den? Men det är det här om ett tåg som bara går runt i världen hela tiden. Exakt, men det har ju extremt eh, Girardian themes. Det, det, det finns ju barn från långt bak i tåget alltså. Som på samma sätt som de här barnen i den här berättelsen måste offras för att tåget ska kunna fortsätta framåt. Och det hela filmen slutar med är ju till slut att när protagonisterna inser att det här är premissen så väljer de hellre att deraila tåget än att leva med det faktum att det här, de här barnen måste offras för, för att det här tåget ska kunna fungera. Då, då, alltså, får, alltså, då får alltså tåget att spåra ur. Ja. Okej, okay. det här är en bra, bra segway tillbaka för jag tänkte på när du sa att 
kristendomen är en... Det här, Oliver, som du var inne på att, att uh, kristendomen... Vad fan var det du läste upp? Uh, while good in the absolute proved to be bad in the relative, we were mm. not prepared to receive it. Ja, det, det jag tänker på vad som var innan kristendomen, det vill säga romariket. Där tror jag jag Gerard har samma sak att säga, fast tvärtom, det vill säga... Romariket bygger på egentligen en absolut ondska, det vill säga att du offrar andra personer, men det är en relativ godhet därför du bibehåller Pax Romana. Du kan gå från ena änden av riket till andra utan att attackeras. Och <laughs> i den här berättelsen om Snowpiercer så liksom, då väljer de att deraila då det här tåget. Eller liksom man väljer att underminera hela romerska riket därför man inte vill finna sig i slaveri exempelvis. Eller syndabockar till olika blodskulter för pagana gudar. Alltså det Gerard beskriver är ju så här, kolla vi, vi har haft det här samhället, vi kanske till och med kan ha det. Och det finns ju också, och det är väl det som Gerard leder fram till i sin idé om apokalyps. En konfrontation med som han då ser det i en eskalerande våld mot islam. Det vill säga istället för en, en religion byggd på en typ av demystifiering och förlåtelse så är det bokstavligen en fråga om underkastelse eller kamp, eller jihad då. Det är det som han ser som den logiska slutpunkten av ett eskalerande våld. Så som det såg ut när han skrev det här runt 2007-2008. Och det är ju liksom mot bakgrund av att identifiera terrorn och kriget mot terror som en, liksom en fortsatt eskalering av våld som till slut når globala proportioner. Men det spännande liksom med att koppla an det här till Clausewitz är att det fanns... Klausewitz, vi ska inte göra samma misstag vi gjorde förra på. Klausewitz. Det spännande med kopplingen till Klausewitz är ju att Gerard kan peka på att det fanns personer tidigare på 1900-talet som förstod att det här våldet kommer eskalera. Alltså, this train has no brakes. Och alltså, jag tänker framförallt på, vad heter han? Raymond... Alltså, formulerar ja, den här... Alltså, ja, ja, just det. Mm. Alltså, formulerar mutual assured destruction, eller vad? Ja, det, det kanske inte är han som formulerar det, men, men, men idén det vill säga att, att USA kan inte befinna sig i en våldsspiral med fienden Sovjet. Därför det kommer leda till förintelse. Så man måste hitta något sätt att liksom, begränsa det här på. Och, och problemet är att efter det kalla krigets slut, Berlinmurens fall, så finns inte den förståelsen. Det vill säga att det, det Gerard egentligen introducerar när han skriver det här i slutet på 00-talet är ju att idén om historiens slut inte funkar som historisk teori. Hans poäng är att vi måste förstå historiens sanna mening. Och historiens sanna mening är att vi härmar varandra för att vi älskar varandra, vilket leder till att vi hatar varandra och offrar varandra. Men vi har inte offerprincipen längre, så nu är det krig. Tills alla dör. Och det är liksom bara när du inser det som du på något sätt kan hoppas på att vända bort det. Men jag landar fortfarande närmare det Kalle beskriver här att det går inte att förnufta sig fram till det här. Det krävs en myt, det krävs kort och gott enligt Gerard tro. För du kan ju inte veta att din fiende kommer deeskalera. Nej men precis, alltså, det, vilket, ju, alltså, vilket jag skulle säga är hela hans poäng. Alltså, han är ju, det, det är ju en sak att säga, alltså, jag vill igen skilja på, alltså, det är lite grann Machiavelli som skribent och Machiavelli som tänkare. Han skriver den här texten inte som, alltså det är en pessimistisk text men han är inte pessimist själv. Det skulle jag säga den radikala liksom, motsättningen. Alltså du är inte, han som kristen är inte pessimist men det är en djupt pessimistisk text om världen och människan. Liksom. Jag håller med. Men jag, jag, jag måste, nu, nu kommer jag tillbaka till honom som liksom en, en, som empiriker eller som, som någon form av vetenskapsman. Alltså vad Alltså jag, jag förstår att man, alltså det här är en, verkar ju rimliga slutsatser om man läser Bibeln eller litteratur så att säga. Men om man tittar på Europa och kristendomens historia de senaste tusen åren är det ju lite svårt att se en kultur som har övergett alltså syndaboxmekanismen. Alltså, det finns ju, alltså vi pratar om inkvisationen, häxor, vi pratar om förföljelser av, av judar, vi pratar om att det är kristna religioner som startar två världskrig. Alltså, det är en så himla underlig 
underlig slutsats att jag förstår att han verkligen vill att det ska vara så här att det finns något något, något men, men det är ändå där det det där är ju en artistisk det är en artistisk kritik av hans världsbild inte om om faktiskt skit du kan säga att så här, du kan säga att så här, ja eh, av detta följer inkvisitionen men du kan ju lika, alltså, inkvisitionen den typen av processer har ju uppkommit över hela världen överallt liksom det är ju inte, inte kristendomens unika liksom, attribut som, som gör att två världskrig liksom, uppkommer i Europa. Men hans poäng är ju att hans poäng är exakt att kristendomen är unik för att de inte skapade. Exakt. Och jag kan exakt. inte se det. det. Det är inte så. Du kan inte göra det. Det är möjligt att man hade kunnat du, göra det argumentet Men, men, nej, men, alltså, men det är nej, det, uppenbart för mig Nej men nej, jag förstår att det inte är uppenbart för dig Och jag tror inte att det är uppenbart för många lyssnare Därför att vi är djupt troende artister I det här landet Titta bara på Johans gibbonska eh, liksom, läsning av, av Romarikets fall På grund av att det blev kristet så ser man ju varför liksom. eh, <laughs> ni, ni är obotliga wiggar båda två Vilket är problemet med den här podcasten Det sitter här som enda människa med rätt rim och så får jag höra liksom Christopher Hitchens re- regurgitated av, av, äh, av har vetenskapsman här nere liksom. Det är så jävla orättvist. Jag har liksom inte gjort någon markskoppling alls under av samtalet. Du, du körde ju gibbon rakt in i fan, övervägen och in i floden för fan. Jag tror ofta så har kristendomen bara tillåtit alltså jag, jag tror fortfarande att eh, scapegoating är en riktig grej. Jag tror att det är väldigt aktivt också i kristna samhällen och bara att det är sublimerade och skiftade stundabocken till något annat. Och jag tror att han är fullständigt idealistisk i sin tro på att kristendomen fundamentalt förändrade någonting i mänskliga naturen. Va, men, va, men vänta, vänta. Va, vad, betyder det, vad betyder mänskliga naturen det här? Du menar genetiskt då? Eller va, va? Nej, inte, inte genetiskt, utan vad den insikten gör. Att i och med att Jesus offrade sig själv, insikten, ja. den djupa insikten att syndabocken är oskyldig, så kan vi nu inte göra de saker som vi har gjort tidigare. Och likväl så har de gjort väldigt, väldigt mycket. Men, men det är väl inte klimat. Klimat för kristendomen är ju inte att liksom, nu kommer inte någonting dåligt hända längre överhuvudtaget. Det skulle ju vara ett klimat att, att nu har Gud tagit över liksom, från att vi får vara självstyrande så är det nu direct rule from heaven och alla måste railroadas. Nej, men det är absolut ett klimat att i och med kristendomen så är det inte mer scapegoat. Nej, men vi har, vi har möjligheten. Nej, men vi har möjligheten att inte göra scapegoating. Han säger ju inte, hans claim är ju inte i det här att nu, nu när kristendomen kommit så har inte skategoating hänt någonsin igen. Men har det ens hänt lite mindre? Finns det någon anledning att tro det här? Det, det är klart att det gör. Ja, du Va? har ju inte... Kristendomen har inte formaliserade människooffer. Du har progromer, det kan du ha för all del. Men vi har inte så här, en, en gång om året skickar vi ut en get i öknen. Nej, men vi har programmer, exakt. Nej, men vad då programmer? Vadå, är, det, är det liksom så här: det, det som kännetecknar kristens samhällen för, för liksom. Det, men det är ju den här liksom militantatistläsningen av västländska samhället. Jag Jo, det är precis. Det är klart att det är. Du säger att så här, kristendomen det är programmer. Det är liksom det, är det, det är. Vad fan Nej. tror du var inom det? Liksom? Kan vi, vi deeskalera lite här nu i grad äh, mening? Jag säger inte att kristendomen är Nej, jag säger inte att kristendomen är Men var inte så vulgär i sådana fall. Och säg, jag är inte vulgär. Säg, jo, det är klart du säger. Du säger kristendomen och så rabblar du upp någon så här lite ner av, 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 av atheist memes liksom, som man kan kontrollpea eh, ut från internet när fan som helst. Alla har hört om det claimsen. Och ingenting med det säger någonting om kristendomen eller det du rad pratar om. Så liksom så här... Lika, lika lite validering som, som Johans gibbon take på varför Rom kollapsade så är ju liksom inkvisitioner eller pogromer det mest kännetecknande för kristendomen. Kanske till exempel att humanismen bara... Jag har inte sagt det mest utnyttigt. Jag säger det att kristendomen, det är svårt att säga hur den är unik men, i det här avseendet, att den inte har skrivit det, det är för att du inte skiljer på den kristna tron och religionen och på någon slags civilisation som kallas sig kristen. Vilket är två väldigt olika faktorer. Och vilket är hela min poäng från början här att Gerard skulle, skulle säga att nej, det är just för att vi inte är kristna. Det är för att vi är, inte är kristna som allt det här händer. Hade vi på riktigt trott att det människofrihet händer av det skälet så hade vi inte gjort så. Då hade vi kommit till den insikten. Jag tror Kalle har rätt här i det att det Gerard, alltså ansatsen som han gör är att förklara 
att den här insikten om vad kristendomen har försökt åstadkomma, återigen, inte civilisationen som kallar sig kristen, utan kristendomen som tro, är att visa att utan de här syndabockarna så väntar antingen en apokalyps eller att man överlever den genom att vara medveten om att härmandet leder till eskalerande våld. Det vill säga det är nästan som en bokstavligen second coming. Det vill säga det han gör är att antropologiskt grunda det kristendomen tror teologiskt. Att antropologiskt grunda... I vilken antropologi? Utifrån hur mänskliga samhällen utvecklas. Och vilken, och vilken antropologisk data är det som visar då att det finns mindre scapegoating i kristna samhällen? Det är min fråga. Men du tycker seriöst inte att människor inte förekommer på, i samma skala som gjorde innan eller på andra delar av världen? Du tycker inte jag, att det jag, finns något särskilt... Jag, jag tycker det, absolut att fin- någonting fundamentalt har förändrats, så är det. Men handlar det bara om en sublimering och att vi fortfarande har syndabockar men att vi har mer komplexa psykologiska mekanismer i hur vi skapar dem? Då, Fast nu klart... argumenterar du ju med Gerard, inte mot Gerard. Det är ju exakt sublimeringen som han pekar på att det finns inte längre de här externaliserande syndabockarna utan att våldet finns inom oss. Och det enda sättet att avväpna det är genom förlåtelse. Men han försöker liksom ta det ner från Gud och säga kolla... Människan, mänskligheten som sådan Är skapad genom religion Så liksom det spännande här är ju, är ju liksom att han visar liksom att Kolla, look Det ligger i vår makt Och därmed är liksom vårt fel eller förtjänst Om vi ska överleva oss själva Det är att ge historien en sann mening Det är ju det som är det liksom det, det revolutionära va I hans arbete Att han försöker säga att historien har en mening Och meningen är Vi kommer döda oss själva Vi kommer döda varandra och det finns ingenting som stoppar det så vidare vi inte väljer att förlåta varandra. Förlåt. Och så kan man frama det i teologisk grud och säga att så här, vi, vi, vi är på väg åt helvetet men det finns en förälsning. Liksom. Det som jag tycker är kul med det här är ju liksom att eh, du har ju egentligen rätt Oliver på det sättet att han är idealist. Men till skillnad från många andra idealister som pratar om en ande som går igenom historien så försöker han ju grunda det här i egentligen säga historien om mänskligheten är historien om högstadiet. Du säkert det? Historien om mänskligheten är historien om högstadiet. Med statushungriga, ängsliga personerna som liksom ja, tror att de har konflikter för att de är så olika. Men när man zoomar ut så är alla egentligen väldigt likadana. Liksom. Och, och, och det, det, det spännande med det här är att han försöker ta kristendomen ifrån kristna fundamentalister. Som tror att det är Gud som ska komma och utkräva hämnd. Och det är Gud som ska göra slut på världen på grund av att människan har blivit så syndig. Liksom, men, men egentligen är människans beteende bara ett symptom på det end of days men det Gerard visar liksom att det är vårt agerande som leder fram till end of days så att liksom problemet med kristna, kristna fundamentalister är att de som, som Gerard beskriver det saknar ett sinne för humor då kan inte se det liksom komiska tragedin det här men hur, hur ser till exempel scapegoating ut i Kina liksom? finns, finns det de mekanismerna där då? Som, som, som ser till att det samhället är stabilt Ja, det är, det är en jättebra fråga för det är liksom, den enda, den enda fokuset jag egentligen haft på Kina är ju efter att de fått västerländska filosofier, alltså marxism eller nationalism och bygger om sina samhällen utifrån dem. Så då kan man ju säga så här, okej, okay, men är det västerländska idéer hur de agerar, typ så här kulturrevolution liksom. Men, men det man skulle kunna säga som är tydligt, som har fått större spelrum kan man säga i, i Kina och även då i, i Ryssland eller andra agrara samhällen, är ett större mått av totalitärt spelrum. Det vill säga att, 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 att för att lösa konflikterna försöker man göra allting likt. Du har en idé om en perfekt människa, vars liksom sekulära version blir den här idén om det perfekta samhället som du pratade om med Ursula Le Guins bok, där alla är lyckliga. Liksom. Men offret för det är också att du har en perfekt, du har en perfekt människa. Och då måste liksom en stat gå in och skapa den. Men scapegoating i marxismen är ju är väldigt enkel. Alltså det är ju klassfienden liksom. Alltså det är, och det ser du ju i trial som dagligen. Alltså det är bara att se utrensningarna i, i övre ledarskapet i Kina. Och helt plötsligt så försvinner någon så här affärsman där. Och, och vad det är den kända golfaren eller tennisspelaren och så vidare. Och så här, ja, de var klassfiender. De måste bort. De, de var inte bra för landet. Nej, jag ska inte fastna i memetic warfare med... Med kallet, det är inte min, min intention. Det är du arg när jag attackerar. Nej, inte, nej, nej, inte alls. Alltså, jag tycker bara det är... Jag vet inte, jag tycker det är ohjälpsamt med... Alltså, men det, jag, blir lite, jag blir lite triggad av liksom, pogrom-grejen. Liksom. Det, 
Jag försöker inte säga att eh, kristendomen på något sätt är mer blodtörstig än någon annat samhälle. Det enda jag vänder mig mot är statementet att det finns något unikt gott i kristendomen. Och det är inte uppenbart för mig att så är fallet. Nej, Nej men det, det förstår jag. Och det är möjligt man men, kan men... leda det. Och det är möjligt man kan leda det bevis eh, med empirisk data. Men när man tänker på det som både väldigt religiösa men kristna människor har gjort och på det som kristna samhällen i allmänhet har gjort så är det ju inte uppenbart det han men, säger. Men igen, den, precis den grejen när du säger väldigt religiösa människor har gjort vad betyder det? Alltså för att helt ärligt för mig är de frukterna helt uppenbara. Jag ser inte en chans att du får en humanistisk revolution någonstans. Jag ser inte, jag ser inte att människovärdet kan ha samma status som det har om vi inte om vi inte hade haft i arvet. Jag, jag, jag ser inget av, av, av det överhuvudtaget. Varför ska människor ha rätt? Alltså, jag förstår inte det. Liksom. Jag förstår verkligen inte varför man inte ska ha slavar. Eller, eller liksom. Och så kan man ju säga att så här, ja, because liksom, vi har utvecklat... Alltså, jag tror det är svårare att härleda liksom, någon slags evolutionär biologi och liksom theory of mind att man bara, ja ah, men vi har blivit smartare och det är better angels of nature som har gjort det här. Aha, men, men poängen är väl just att memetiskt igen för att gå tillbaka till det så är väl det därför den här idén är så potent. Liksom. Det är därför det är det stora breaket med historien. Liksom. Och det är därför det finns ett före och efter. Uh, och jag ser inte att man behöver vara religiöst övertygad för att göra det den slutsatsen. Jag tror, men min, min, min stora poäng tror jag är med, med Girard. Jag tror det är väldigt svårt att läsa Girard med enbart artistiska ögon. Jag tror det är väldigt svårt för många mm. att läsa Girard och säga okej, okay, men uh, okej, okay, whatever, what the fuck liksom. För att mm. det finns ju två sätt att han, han, alltså använda honom på. Och tittar man på Youtube så är det väldigt tydligt. Det ena är eh, katoliker, för att han mm. är katolik. Som, som liksom säger, han, han är en ny kyrkofader, liksom, han kommer om hundra år, ses som eh, liksom, Thomas Avokino eller liknande liksom. mm. och så finns det liksom men, Peter Thiel businesspersoner som bara, this is a smart idea nu ska vi göra business på det här jag förstår typ saker inte alltså... den, den är ju mördad lite med det anti-woke strain jag ser inte det. Alltså, jag ser inte honom som någon slags. Alltså, jag vet inte, han dog väldigt för tidigt för det också. Alltså, det var väl lite det som. För mig är han en 1900-tals relik liksom, som överlevde världskriget och såg allt det där och såg liksom. Men det är därför det är så här, att diskutera någon som Jordan Peterson är helt omöjligt. För det är ingen som är intresserad av vad han vill eller säger utan han blir liksom en symbol för. För någonting liksom För overtimes liksom Han blir en scapegoat eller någon slags messiasfigur liksom. Och det är inte intressant ofta att diskutera sådana människors tankar För det är, det, är, det är liksom Antingen är man mottaglig eller inte Men det, det som är intressant med Gerard är ju liksom att han Han är någon slags djupt troende människa Som pratar om Clausewitz Och mimetik Och världens undergång mm. 